0: Okay. 바울은 하나님의 이름을 전하는 전도자로 부름을 받은 겁니다 그런데 그 전도의 대상은 누구냐면 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들 그가 이방인뿐만 아니라 유대인들에게도 복음을 전하기 위해서 부름을 받았다는 것을 알수 있습니다 아, 예루살렘 교회는 예수를 믿는 사람들도 할례를 받고 율법을 지켜야 한다고 믿었습니다 안디옥 교회를 중심으로 한 이방인들 요구하지 않은 거예요 이방인들은 할래 안 받고 율법 안 지켜도 좋다 예수를 믿는 그 믿음만으로 그리스도인의 자격이 있다 예수를 믿는 그 믿음답게 살면 꼭 율법에 구해받지 않아도 된다 하고 인정을 한 겁니다 바울은 유대인과 이방인에게 보냄을 받아서 유대인에게는 유대인에 맞는 방법으로 이방인에게는 이방인에게 맞는 방법으로 복음을 전한 것을 보았는데요 또 우리도 우리 나름대로 직업에 따라 또 삶의 자리에 따라 하나님께서 우리에게 맡겨주신 그 사람에게 어떻게 전도하는 것이 가장 적절한 방법일까 하는 문제를 우리가 함께 고민해보면 좋겠습니다. 안녕하세요 그루터기 교회 담임 목사 안용성입니다 오늘은 제2차 전도 여행의 여정에 함께 참여해 보고자 합니다 오늘의 포인트입니다 고난 그리고 유대인과 이방인이라는 주제에 초점을 두고 제2차 전도 여행의 과정을 살펴보겠습니다 그리고 오늘은 특별히 사도행전의 역사를 그 당시 세계사 속에서 생각해 보고자 합니다 사도행전은 초대교회의 역사이지요 과연 사도행전의 이 역사가 세계사 속에 어느 지점에 있는 것일까 궁금해하시는 분들이 많이 있을 것입니다 그래서 세속역사와 사도행전의 역사 사이의 연결점들을 찾아보도록 하겠습니다 제2차 전도여행은 사도행전 15장 36절부터 기록되어 있습니다 며칠 후에 바울이 바나바더로 말하되 우리가 주의 말씀을 전한 각성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 하고 한번 찾아갔던 교회는 반드시 다시 찾아갑니다 새로운 사역지를 개발하는 것보다도 제1차 전도 여행에서 세운 교회들을 다시 한번 찾아가서 그 교회들을 양육하고 세워주고 하는 거기에 1차적인 목표가 있었습니다 제 1차 전도 여행의 지도를 다시 한번 살펴보시죠 제 1차 전도 여행 선교지는 크게 나누자면. 키프로스 섬과. 아, 터키의 남부 지역이라고 말할 수가 있겠습니다 아, 우리가 보통 이 지역을 가리켜서 동남부 지역이라고 부르기도 하는데요. 예, 오늘날 터키 지도를 보면 터키가 여기가 이제 절반 정도 있고 이 반에도 그반 이상 한이 정도 예, 이렇게 크게 터키가 이어져 있거든요 그래서 여기를 동남부라고 부르긴좀 어려워요 예, 중남부라고 불러야 되지 않을까 싶긴 한데요 어쨌든 그 터키의 남부 예, 일부 지역을 예, 1차 전도 여행 때 살펴보았던 거죠 아, 안디옥을 출발해서 키프로스 섬에 먼저 들렀고요 키프로스 섬에서 다시 배를 타고 예, 버가항에 도착해서 이제 터키 남부 지역에 전도 활동을 벌였는데요. 이 버가에서 마가 요한이 예, 돌아가 버리는 일이 생겼습니다. 이것이 이제 제 2차 전도 여행을 출발할 때 하나의 문제거리가 됩니다. 바로 바나바와 바울이 결별하게 되는 계기가 되는 겁니다. 아, 그 일로 인해서, 그래도 바나바는 한번 실수할 수 있으니까 용서하고 데려가 주자 뭐 그런 입장이었던 것 같고요. 바울은 안 된다는 입장이었던 것 같습니다. 두 사람 사이에 심한 다툼이 일어나서 결국은 갈라서게 됩니다. 그래서 바나바는 마가를 데리고 배타고 구부로 키프로스 섬으로 가고 바울은 신라라는 또 다른 동역자를 선택하여 예루살렘 교회가 파송한 그 인물이죠. 형제들에게 주의 은혜의 부탁함을 받고 떠나 수리아와 길리기아로 다니며 교회들을 경고하게 했다 구브로와 수리아와 길리기아 이렇게 두 지역으로 나뉘는 걸 보실 수 있죠 다시 지도로 확인하시자면요 아, 바나바와 요한은 베타고 키프로스 섬으로 갔고요 바울은 신라를 선택해서 육로로 수리아와 길리기아를 지나서 터키 지방으로 간 것입니다 이렇게 해서 이제 제2차 전도여행이 계속됩니다. 그래서 제2차 전도여행의 첫 번째 과제는 제1차 전도여행에서 세웠던 터키 남부 지역을 다시 방문하는 것이었습니다. 그리고 여기에서 바울의 중요한 동역자인 디모델을 만나게 됩니다. 디모델을 만나서 함께 제2차 전도여행을 떠납니다 예, 그리고 나서는 한동안 길을 잃고 방황하게 돼요 여기 점선으로 표시한 것은 정확히 어디로 갔는지 알수 없기 때문에 점선으로 표시한 것입니다 예, 그래서 예, 그 다음 사역지를 어디로 정할지를 모르고 방황하다가 예, 결국은 드로아에서 배를 타고 예, 이 마케도니아와 아가야 지역으로 건너가게 되는 겁니다 예, 그래서 빌리보 데살로니가 베레아 를 거쳐서 아덴을 거쳐서 고린도에 가서 1년 6개월간 머물게 되고요. 예, 그리고 돌아오게 됩니다. 돌아올 때이루살렘을 거쳐서 다시 안디옥으로 오게 되죠. 예, 이것이 제 2차 전도 여행의 과정입니다. 이제 여기서 궁금해지는 것이 예, 왜 여기서 이렇게 헤매는 일이 생겼나 이게 참 궁금해지는 거죠. 아, 사도행전 16장 6절부터 기록되어 있습니다. 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시거늘 그들이 부르기아와 갈라디아 땅으로 다녀가 무시아 앞에 이르러 비두니아로 가고자 했으되 예수의 영이 허락하지 아니하는지라 무시아를 지나 드로아로 내려갔는데 예, 수많은 지명들이 나열되고 있죠. 이게 굉장히 넓은 지역입니다. 짧은 구절입니다만. 굉장히 넓은 지역이고 상당히 오랜 기간에 벌어졌던 일들이 여기에 압축되어 있는 것입니다 제1차 전도여행지는 터키 남부지역이었습니다 바울은 이 지역을 다시 이제 방문한 후에 제2차 전도여행의 새로운 선교지를 아시아를 타겟으로 정하게 됩니다 그래서 아시아로 가고자 합니다 아시아는 넓은 지역이거든요 그래서 정확히 아시아에 어디로 가고자 했느냐는 알기가 어려운데 그 아시아의 주도가 에베소입니다 아마도 에베소로 가려고 한 것이 아닐까 이렇게 추정해 볼 수가 있어요 그렇게 추정할 수 있는 또 하나의 근거는요 로마는 길을 잘 닦은 것으로 유명하지 않습니까? 돌을 깔아서 큰 길들을 닦았죠 그큰길 중에 하나가 이고니온에서 안디옥을 통해서 에베소로 나 있는 길이 있었어요. 대로가 있었습니다. 아마도 이 길을 통해서 아시아의 주도인 에베소로 가려고 하는 것이 아닐까 이렇게 추정해 볼수 있습니다. 충분히 가능한 추정인데요. 왜냐하면 대로가 있으면 대로 주변에는 대도시들이 있지 않겠습니까? 대도시들이 있다는 이야기는 사람이 많다는 거죠. 바울은 지금 뭐하러 왔습니까? 전도하러 왔잖아요. 그럼 사람들이 많은 곳으로 찾아가야죠. 그리고 바울이 주로 찾아다닌 도시들은 요 유대인들이 많은 도시들을 찾아다녔어요 그래서 바울은 항상 유대인의 회당에 먼저 가서 복음을 전합니다 유대인들은 어디에 많이 살았을까요? 대도시에 많이 삽니다 오늘날도 요 미국에 가서 한국 사람 많은 곳을 찾아가려면 대도시를 찾아가야 됩니다 왜냐하면 대도시에 가야지 이민자들이 살기가 쉬워요 대도시에 가면 은 일자리도 많고요 또 도시 사람들은 시골 사람들에 비해서 새로운 문물에 비교적 열려있기 때문에 외국인들이 가서 적응하기가 좋습니다 유대인들도 주로 대도시에 살고 있었거든요 그래서 아마도 바울도 이 길을 통해서 에베소로 가고자 한 것이 아닐까 이렇게 우리가 추정해 볼수 있습니다 그런데 성령께서 막으셨어요 바울이 갑자기 길을 잃어버렸습니다 그때부터 이쪽으로 못 가니까 이제 북쪽으로 헤매기 시작합니다 을 예, 그래가지고 바울은 갈라디아 부르기아 땅을 지나서 무시아를 지나서 비두니아로 가려고 시도를 했어요 비두니아에도 사람이 많이 사는 지역이거든요 근데 또 예수의 영이 또 막으십니다 예, 그래서 다시 방향을 돌려서 드로아까지 이르게 되는 거죠 예, 드로아에서 바울이 밤에 환상을 보는데 예, 환상 가운데 마게도냐 사람이 나타나죠 그 사람이 바울에게 이리로 건너와서 우리를 좀 도와주세요 하고 요청하는 환상을 봅니다 건너오라는 말은 뭘 건너오라는 뜻일까요? 바다, 에게해를 건너오라는 겁니다 에게해를 건너서 마케도니아에 와서 우리에게 복음을 전해주십시오 하는 환상을 본 거죠
1: 그래서 바울이
0: 함께 간 일행에게 자기의 환상 이야기를 합니다 일행이 아 하나님께서 우리를 마케도니아로 보내시기 위해서 그동안 이런 고생을 하게 하신 것이군요 하고 깨닫고 네, 마케도니아로 건너가기로 결정을 합니다. 자, 그런데요, 아, 아까 아, 이 이고니온에서 안디옥으로 에베소로 이어지는 대로가 있다고 그랬죠. 아, 이쪽으로 가면 참 음, 전도 여행하기가 비교적 소, 수, 수월했을 것입니다. 그런데 이 위쪽은 달라요. 위쪽은요, 아직 큰 길이 없었습니다. 아, 바울이 지금 전도 여행을 하고 있는 시점은요, 대략 주후 49년경입니다. 갈라디아 부르기아 지방에는요, 한 80년대에 들어서야 비로소 큰 길이 생겼습니다 아직은 길이 없어요 우리 개혁개정판 성경 본문을 보면 그들이 갈라디아와 부르기아 땅으로 다녀갔다 이렇게 나오거든요 거기에서 땅으로 번역된 헬라어가 코라인데요 이 코라는 도시와 대조되는 시골 지역을 가리키는 말입니다 여긴 시골 지역이에요 큰 길이 없어요 시골 지역을 헤매고 다닌 겁니다 어디로 가야 할지도 모르고 이정표도 없는 시골지역을 헤매고 다니는데 그 당시 시골지역을 통해서 긴 여행을 한다는 것은 굉장히 위험한 일입니다 왜냐하면 대로 주변은 안전장치들이 많이 있고 또 여관들이 곳곳에 마련되어 있습니다 그런데 시골지역은 일단 위험하잖아요 강도들이 나타날 수도 있고 짐승들에게 해를 당할 수도 있고요 그 다음에 적절한 곳에 여관이 없기 때문에 가다가 그냥 숲에서 잠을 자야 된단 말이에요 얼마나 위험하겠습니까 그리고 이 거리가 어느 정도 되느냐 하면요 이 안디옥을 기점으로 생각했을 때 안디옥에서 드로아까지 거리가 대략 서울에서 부산 거리와 맞먹습니다 그런데 부산에서 서울을 가는데 그냥 직선거리로 간 것이 아니라 저기 강릉으로 갔다가 대전으로 해서 광주로 내려갔다가 다시 뭐 저기 충북 옥천으로 갔다가 헤매다가 다시 서울로 가는 큰 길로 가는 것이 아니라 시골길을 헤매면서 한반도를 다 뒤집고 다니면서 부산에서 서울로 가는 것과 같은 거예요 옛날에 과거를 보던 사람들이 부산에서 서울로 지름길로 올라가는데 한달걸렸다 그러죠 예, 바울이 얼마나 많은 기간을 헤매고 다녔겠습니까 짧은 기간이지만 이 안에 엄청난 고난의 과정이 있었던 것입니다 바울의 성교 과정을 보면 성령께서 나타나셔서 어디로 가라 뭘 해라 하고 인도해 주시죠 그러다 보니까 아주 뭐 좋은 길로 갔을 것으로 생각합니다만 그 위대한 전도자 사도 바울에게도 이러한 고난의 기간, 이러한 암중 모색의 기간이 있었다는 것을 예, 알수 있게 해주는 그런 대목입니다 자, 그런 과정을 거쳐서 아, 이 전도 일행은 이제 에, 드로아에서 배를 타고 빌립보로 건너가게 됩니다. 네, 그래서 이제 마게도니아 지역의 전도 활동이 시작되는데요. 전도 과정을 우리가 1차 전도 여행때 살펴보았던 유대인과 이방인의 반응이라는 아, 그런 관점에서 한번 정리해보자면요 먼저 빌립보에서는 예, 이방인들에 의해 박해를 당하게 됩니다. 점을 쳐서 주인들에게 이익을 안겨주는 그런 여정이 하나 있었어요. 이 여정이 따라와서 잠깐만 바울과 바나버를 귀찮게 하거든요. 그래서 귀신을 내쫓아 버렸습니다. 그러니까 주인들 입장에서는 돈벌이가 없어져 버린 겁니다 그러니까 바울과 바나바를 로마 시민인 우리들이 받아들이지 못할 풍속을 전하는 사람들이다 이상한 사람들로 몰아가지고 바울과 바나바를 감옥에 갇히게 해죠 그래서 그 주명한 빌리포 감옥에서의 사건이 일어나게 되는 겁니다 이방인의 박해와 투옥을 겪게 됩니다 바울이 빌리포 감옥에서 나온 후에 그 다음으로 대살로니가로 가게 됩니다 이방인 입교자들이 복음을 받아들인 반면에 유대인들이 복음을 반대하고 소란을 일으키게 됩니다 그래서 바울은 베레아로 피해가게 됩니다 베레아에서는 그와 반대로 아주 신사적인 유대인들을 만나게 되죠 구약 성경을 들어서 예수님에 관해서 어떻게 메시아에 대해서 예고가 되어 있는지 그리고 그 예고가 예수님에게서 어떻게 성취되었는지를 설명하는 방식으로 유대인들을 설득하지 않았습니까 베레아의 유대인들은 진지하게 그 설교를 따라가면서 수용하던 그런 유대인들 모습을 볼수 있습니다 데살로니가에서 문제를 일으켰던 그 유대인들이 베레아까지 또 따라와서 소란을 벌이게 되죠 여기서는 이 유대인들이 두 그룹으로 나뉘는 모습을 볼 수가 있고요 그래서 바울은 다시 멀리 아덴으로 피해가게 됩니다 아테네로 피해가게 되고요 아테네에서 그 유명한 아레오바고에 가서 이방인들에게 복음을 전하게 되죠 이방 철학자들의 반응은 경청과 조롱이라는 양면으로 나타납니다 그리고 바울은 다시 아덴을 거쳐서 고린도로 가게 되고요 고린도에서 1년 6개월간 머물며 복음을 전하게 되는데 고린도에서는 또 유대인들이 반대하는 그런 모습을 볼수 있습니다 유대인들과 이방인들이 수용과 반대 또 우호적인 태도와 적대적인 태도로 양쪽으로 나뉘어서 여러 가지 조합으로 나타나는 것을 볼 수가 있습니다 유대인과 이방인의 반응은 결코 일면적이지 않다 하는 것을 말씀드리는 것입니다 아, 바울이 에게해를 건너서 빌리뽀에 이르렀죠 예, 사도행전 16장 12절은 이렇게 말합니다 거기서 빌리뽀에 이르니 이는 마케도니아 지방의 첫 성이요 또 로마의 식민지라 여기서이 식민지라는 말은 한국이 일본의 식민지였다 할때그 식민지와는 다른 개념입니다 예, 라틴어로 콜로니아인데요 이 콜로니아가 뭐냐면요 예, 로마가 영토를 확장해 나가면서 점령지에 일종의 전초기지 또는 수비대의 역할을 하는 도시들을 세운 것입니다 도시들을 세우고 거기에 로마 시민들을 이주시켜서 그 주변 지역을 로마화하는 그런 역할을 맡기게 합니다 중요한 역할을 그 시민들에게 맡긴 거예요 그러면서 그 대가로 세금과 징집 면제를 포함하는 여러 가지 특권을 제공했습니다 특권을 받은 도시예요 그래서 이 콜로니아라는 말은 시간이 지나면서 단지 이런 도시들뿐만 아니라 가장 큰 특권을 누리는 도시들을 일반적으로 지칭하는 그런 말로 이제 변화가 되었다고 합니다 아 그리고 이 콜로니아의 역사를 보면 주전 27년부터 시작된 그 아우구스투스 이후에는 전쟁에 참가한 군인들에게 대가로 주기 시작했습니다 27년보다는 조금 전부터 그런 일들이 일어나있는데요 빌리포가 바로 그런 사례입니다 아우구스투스가 황자가 되기 전에 줄리어스 시저가 암살을 당한 것잘 알고 계시죠? 그 가운데 시저의 충복이었던 브루투스가 암살에 가담했고요 그래서 시저가 브루투스 너까지도 하면서 죽었다는 유명한 일화가 있지 않습니까? 그런데 암살자들이 시저를 죽인 데 성공했지만 정권을 잡는 데는 실패했어요 그래서, 시저의 양아들이었던 옥타비안, 그 옥타비안이 나중에 아우구스투스 황제가 된 겁니다. 옥타비안이 이제 군대를 조직해서이 암살자들과 전쟁을 벌이죠. 그 전쟁이 빌리뽀 전투입니다. 그래서 이제 암살자들이 패배하는데요. 그 빌리뽀 전투에 참가했던 용병들에게 전쟁의 대가로 콜로니아인 빌리뽀의 땅을 주게 되죠. 그래서 그 이후에 이 빌리뽀는 군인들이 많이 인구를 차지하는 이제 그런 도시가 됩니다 바울이 빌리뽀에 찾아간 다음에 어디로 가느냐 하면 요 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문밖 강가에 나가서, 나갔다가 가서나 거기에 앉아서 모인 여자들을 만나게 되고요 그 가운데 하나가 자주장사인 루디아였고요 그들과 함께 이제 빌리뽀 교회를 세우게 되는데요 개역개정판에 기도할 곳이라고 번역된 단어가 헬라우 프로스유케 라는 단어입니다 브로스 회는 기도라는 뜻이면서 동시에 유대인들의 기도처를 가리키는 말입니다. 유대인들은 어느 도시든지 유대인 남자 10명만 모이면 회당을 세웠다는 하 이야기 알고 계시죠? 그러니까 유대인들은 어느 지역에 가든지 어느 정도 인구가 되면 거기에 회당을 세웠습니다. 그런데 회당을 세우기 전 아직 유대인 인구가 충분하지 않을 때는 예, 기도처를 만들었습니다 그러니까 일종의 미조직 회당이라고 말할 수가 있겠어요 그러니까 빌립보에는 아직 유대인들 인구가 충분하지 않았던 것 같아요 그래서 회당은 없고 기도처가 있었던 것입니다 그래서 기도처가 어디 있나 하고 찾아 나섰다는 것입니다 그런데 재미있게도 요 유대인들은 회당을 세울 때는 요 항상 물가에 세운다고 합니다 방가나 바닷가 아니면 물이 없으면 우물을 파고 회당을 세웠다고 해요 아마도 정결례로 해서 그런 것이 아닐까 하고 추정이 됩니다만, 여기도 보면 이 기도처가 문박 강가에 있었다는 것을 알 수가 있죠. 그 당시 유대인들의 역사를 볼수 있게 해주는 한 중요한 대목입니다. 바울은 어느 도시를 가든지 먼저 회당을 찾아갔습니다. 그것이 사도행전 17장에 명시되어 있습니다. 1절부터 3절을 보면 그들이 암비볼리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기의 관례대로 자기의 습관대로 회당에 들어갔다 어느 도시에 가든지 바울은 회당을 먼저 찾아가는 그러한 일종의 습관 또는 일종의 룰이 있었던 거죠 실제로 계속해서 전도여행의 과정을 찾아보면요 1차 전도 여행으로 돌아가 보면 요 그들이 비시디아 안디오에 갔을 때 가장 먼저 안식일의 회당에 들어가는 것을 볼 수가 있고요. 또그 다음 도시인 이고니온을 찾아갔을 때도 유대사람의 회당에 들어가서 복음을 전한 것을 볼수 있습니다. 또 우리가 조금 전에 확인한 빌리포, 빌리포처럼 회당이 없는 곳에는 기도처를 찾아가는 것이죠. 또데살로니가에서도 회당을 찾아갔고요. 또데살로니가를 지나서 베레아와 아덴을 지나서 고린도에 간 장면에도 보면 요 고린도 회당에서 토론을 벌이고 복음을 전하는 것을 볼수 있습니다 또 바울과 관련해서 이 바울의 역사를 세계사에 위치시키는 데 있어서 몇 가지 중요한 포인트들이 있는데요 그 가운데 하나가 클라우디우스의 측령입니다 사도행전 18장 1절과 2절을 보면 은요그 후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한거로 원래 로마에 살고 있었다는 거죠 예, 이 글라우디오라가 떠나라 한거로그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라 예, 여기서 이달리아는 로마를 말하는 거겠죠 이 역사 속에 이제 배경이 된 것이 예, 글라우디오가 유대인들을 쫓아낸 거예요 이게 이제 클라우디우스의 측령이라고 부르는데요. 로마 역사가 스웨토니우스가 쓴 예, 클라우디우스의 생애라는 역사책을 보면 25장 3절에 예, 이런 내용이 기록되어 있습니다 로마에 거주하는 유대인들 사이에서 소란이 일어났습니다 그 소란의 이슈가 크레스투스와 관련된 소란이 일어났다는 거예요 예, 유대인들끼리 크레스투스를 놓고 싸움이 일어난 겁니다 그러니까 아 이거 시끄러워서 안되겠다 유대인들 다 쫓아내버려 그래가지고 예, 유대인들을 쫓아내는 칭령을 클라우디우스 황제가 발표한 거예요 예, 원래 클라우디우스는 친유대적이잖아요 헤로아그리파 1세가 클라우디우스가 황제되는 걸 도와줬으니까 예, 근데도 아마 너무 귀찮았던 모양이죠 쫓아내버린 거예요 예, 그런데 여기 크레스투스가 뭘까 이 크레스투스의 가운데 있는 이 자를 I자로 바꾸면 크리스투스, 그리스도를 가리키는 라틴어입니다 서양 언어에서 이의 발음과 아이의 발음은 큰 차이가 없거든요. 아마도 유대인들이 크리스토스, 그리스도를 놓고 소란이 일어났던 것이 아닐까 말하자면 그리스도인 유대인들과 비그리스도인 유대인들 사이에서 싸움이 일어난 거죠. 그런데 로마 역사관은 그리스도가 누군지 모르니까 크리스토스라고 잘못 적은 것이 아닌가 이렇게 추정이 되는 겁니다. 이 추정이 맞다면 그 당시 이미 로마의 그리스도인이 있었다는 것을 예, 알수 있게 하는 대목이죠. 사실 이것은 이제 로마서를 연구하는 데에서도 이제 중요한 배경이 되는 그런 역사입니다. 그런데 이게 정확히 언제인지는 알 수가 없어요. 클라우디우스의 측령이두번 있었거든요. 한번은 알렉산드리아에서 41년 경에 있었고 또한번측령이 있었던 것인데 정확히 언제인지는 알수 없는데요. 대개 이제 역사가들이 48년에서 49년 경으로 추정을 합니다. 이렇게 추정하는 근거는 이 다음에 나오는 그 일을 근거로 해서 추정을 합니다 다음은 뭐냐면요 이게 진짜 중요한데요 사도행전 18장 11절과 12절을 보면 이런 내용이 있습니다 바울이 고린도에 1년 6개월을 머물며 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르쳤습니다 그런데 그때 갈리오가 아가야 지방의 총독이었습니다 고린도는 아가야 지방의 중심도시였고요 유대인들이 일제히 일어나 바울을 대적하여 법정으로 바울을 데려가서 바울이 갈리아 총독에게 재판을 받는 장면이 나오는 거예요. 이게 아주 바울 역사에 있어서 아주 중요한 사건입니다. 왜냐하면 요 만약에 갈리오가 아가야 총독으로 한 10년 이상 재임했다. 그러면 뭐 10년의 오차가 나잖아요. 그런데 델포이에서 한 비문이 발견됐는데 그 비문에 의하면은요. 갈리오는 51년 초여름부터 52년 초여름까지 딱 1년만 총독으로 재임을 한 겁니다. 그러니까 이 기간을 중심으로 바울의 연대기를 계산하면 1년 오차를 가지고 바울의 연대기를 재구성할 수 있잖아요. 사도행전 18장 11절에 의하면 바울이 고린도에 들어가서 1년 6개월 지난 다음에 갈리오에게 재판을 받지 않았습니까? 그러니까 바울이 고린도에 들어간 지 1년 6개월 지난 시점에 갈리오가 아, 아가야 지방의 총독이었다는 거예요 그럼 바울이 고린도에 들어간 것은 언제냐? 그로부터 1년 6개월 전이겠죠 예, 갈리오가 51년 초여름부터 52년 초여름까지 재임했었는데요 편의상 7월 1일부터 6월 30일까지로 잡아보겠습니다 51년 7월 1일부터 52년 6월 30일까지 재임했다고 하면 바울이 고린도에 들어간 해는 이거보다 딱 1년 반 전이니까 50년 1월 1일부터 12월 31일까지 그러니까 50년 어느 날이 되겠죠. 그 당시 사람들은 요 1년 내내 여행하지 못합니다. 겨울에는 요 너무 추워서 밖에 나가면 얼어 죽어요. 거기다가 바다까지 얼기 때문에 겨울에는 여행을 하지 않습니다. 주로 그 당시 사람들은 5월에서 10월 사이에만 여행을 했다고 합니다. 그러니까 바울이 고린도에 들어간 기간도 5월에서 10월 사이일 거란 말이에요. 그런데 5월에 가까울까요? 10월에 가까울까요? 사도행전을 읽어보면 바울이 그전 출발지에서 출발해서 바로 고린도에 간 것이 아니라 상당 지역을 거쳐서 고린도에 간 거죠. 네, 그러니까 10월에 가까울 겁니다. 그 다음에 고린도에 가서 더 이상 진행하지 않고 멈췄을까요? 아마도 겨울이 가까워서 이동하기 어려웠기 때문에 멈췄을 가능성이 많겠죠. 네, 그렇게 본다면 바울이 고린도에 들어간 때는 50년 10월에 가까운. 50년 가을이나 초겨울 어느 시점이 되는 거죠 그러면 상당히 적은 오차로 이제 바울의 연대기를 계산해낼 수가 있게 되는 겁니다 그러면 이제 이걸 기본으로 해서 사도행전과 바울서신의 데이터를 이제 비교해가면서 연대기를 계산하면 예루살렘 사도회의는 48년경에 열린 것으로 계산이 되고요 그 다음에 바울이 다메색 도상에서 회심한 때는 33년 또는 35년경이라는 추산이 나옵니다. 그리고 바울이 로마서를 기록한 것은 56년, 또는 역사가에 따라서 58년경, 이런. 그 다음에 그걸 중심으로 해서 여러 가지 이제 가운데 있는 사건들을 추정할 수가 있겠죠. 잘 이해가 되셨습니까? 너무 어려운 내용입니다만, 역사적으로 중요한 내용이기 때문에 한번 말씀드려 봤습니다. 오늘은 역사라는 점에 이제 주안점을 마치고 바울의 전도 여행을 살펴보았는데요. 오늘 보신 것처럼 성경 안에 그 당시의 세속 역사들이 들어와서 담겨 있는 것을 보았습니다. 마찬가지로 세속 역사 속에도 교회의 이야기들이 담겨 있습니다. 한국의 역사, 세속사로서의 한국 역사 속에도 한국 교회의 이야기가 담기게 될 것입니다 한국 사가들은 한국 교회의 이야기를 어떻게 기록할까요? 그리고 우리는 그 역사에 어떻게 기록되기를 바라나요? 개인적인 차원을 넘어서 한국 교회와 한국의 역사라는 좀더 거시적인 맥락에서 한번 고민해 보는 것도 좋지 않을까 생각드려서 말씀드렸습니다 다음 시간에는 바울의 제3차 전도여행과 밀라도의 고별설교를 중심으로 바울의 십자가 제자도에 관해서 생각해 보도록 하겠습니다. 오늘 강의도 잘 들어주셔서 감사합니다. 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 여기 있죠. 외로운데 아 그러니까 하느님께서 그냥 너는